0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. Vandaag gaan we het hebben over supplementen. Welke stofjes zijn effectief en welke supplementen kun je beter links laten liggen? Ik ben coach Jeroen, schrijver en onderzoeker van Fit.nl... en ik heb mij jarenlang verdiept in het onderwerp... en ik deel graag die kennis met de luisteraar. Wij kregen namelijk... Veel vragen binnen over dit onderwerp en we dachten dit is een leuke kans om dit allemaal te bundelen in een Q&A in deze podcast vorm. We starten deze aflevering met het onderwerp fatburners, oftewel vetverbranders in het Nederlands. Zijn er supplementen waardoor je makkelijker afvalt? Nou... Het was het maar zo, was er maar een wondermiddel waardoor je makkelijker afvalt, dan hadden zoveel meer mensen minder moeite met afvallen en was het leven echt een stuk makkelijker in de afslankwereld. Helaas bestaan er geen pilletjes die ervoor zorgen dat je sneller afvalt. Dus al die webshops met al die producten, ja, het is een beetje valse hoop. Misschien geeft het je net die extra motivatie, die placebo-pil, die werkt. Maar als je wil afvallen, moet je Echt werken aan de gezonde gewoontes. En vaak is dat een stukje kennis, wat is gezond. En vervolgens pas je die kennis toe in de praktijk door je gewoontes te veranderen. Nou, en ik raad je aan om het geld wat je wil stoppen in een fat burner of uh, een ander product wat erop lijkt. Stop dat geld in een boek wat je helpt. Of als je iets meer te besteden hebt in coaching door middel van een diëtist die je helpt met je voedingspatroon. Of misschien een personal trainer om het sporten op te pakken. Dat geld is veel effectiever besteed als je het stopt in kennis... of het veranderen van je gewoontes dan een wonderpill. Nou, hoor ik jullie al denken, is er dan echt helemaal niks dat werkt om af te vallen? Nou, als ik één middeltje zou moeten aanwijzen wat werkt... is dat cafeïne, maar dat gaat echt om misschien gewoon minder dan een procent. Oftewel, daar moet je echt niet je hoop op gooien van... Hey, Daarmee ga ik heel snel afvallen. Mogelijk verandert het iets je vetverbranding en wordt je er iets effectiever van... waardoor je uh, energie uitgaven wat verhoogd wordt. Maar ja, daar moet je echt geen wonderen van verwachten. Dus uh, besteed dat geld ook dan liever gewoon aan een coach, een diëtist. Nou, er zijn ook wel een aantal illegale middelen beschikbaar om sneller af te vallen... En die hebben heel veel risico's met zich mee. Je moet denken aan hartritmestoornis, uh, kan uh, kan je ervoor zorgen dat je slecht slaapt. Dus grijp niet naar illegale middeltjes als je wil afvallen. En doe het op de gezonde manier, want je zult merken dat op de lange termijn dat gewoon het beste werkt. De volgende vraag is een interessante. Die is van Jochem 73. Wat is het meest effectief voor spieropbouw? Whey, caseïne of BCAA's? Nou Jochem, ik zou eerst de focus leggen op een goed trainingsplan. Waarbij je echt kijkt van hé, hey, ligt daar nog ruimte voor verbetering? Vervolgens kijk je naar je slaap. Word je uitgerust wakker en heb je voldoende energie over de dag? En dan kijk je naar je voeding. Eet je eiwit, eiwitrijk, eet je gezond en gevarieerd? Nou, als je dat allemaal op orde hebt, dan kun je nog eens gaan kijken van hé, hey, is het misschien goed om eens te spelen met supplementen, maar richt je eerst op die basis? Om dan je vraag te beantwoorden wat is het verschil tussen die uh, drie uh, supplementen, whey is een soort van snelle vorm van eiwitten, dus die kun je bijvoorbeeld uh, rondom je training drinken of gedurende de dag om snel wat eiwitten binnen te krijgen. De opname is ook relatief snel in vergelijking met caseïne, dat is zeg maar de eiwitvorm die ook terug zit in kwark, de afgifte daarvan is wat langzamer en dan de derde is, zijn BCAA's. Die worden relatief nog veel verkocht, uh, maar ik zie daar weinig reden voor om die zelf te nemen. Als je al voldoende eiwitten eet en je focus legt gewoon op een gezond voedingspatroon, dan zijn BCAA's gewoon eigenlijk zonde van je geld. Er is één uitzondering als jij vegan bent en uh, dan kan het zijn om daarmee je essentiële aminozuren wat omhoog te gooien, kan het een makkelijke manier zijn, maar dan, ook dan is het niet nodig. Dus je ziet tegenwoordig nog veel mensen dat kopen en ik vind dat zonde. Besteed dat geld van die BCAA's gewoon aan gezonde voeding of een coach die je helpt met je training. En ik denk dat je dan er dan veel meer uithaalt. De volgende vraag is van Erik en die vraagt, word ik kaal van creatine? Nou, Ik heb hier onderzoek naar gedaan, ik heb hier een artikel over geschreven. En er is één onderzoekje wat een indicatie geeft dat je mogelijk k wordt van creatine, maar het is een indirect verband. uh, Een van de voorspellers van haaruitval is dat je een hogere DHT waarde hebt en uh, creatine uh, zorgt er mogelijk voor dat je een iets hogere DHT waarde hebt en dus indirect kan het je haaruitval stimuleren. Maar dit is een indirect verband en dus er moeten twee schakels voldoen, dus je moet Uh, eerst een hogere DHT-waarde krijgen... en dan moet ook nog DHT een effect hebben op je haaruitval. Uh, Dus die directe relatie is niet bekend... Nou, je hoort ook wel vaker terug, één onderzoek is geen onderzoek. Nou, in dit geval is het een klein onderzoekje met een indirect verband. Nou, als je nou vaker zo'n relatie terugziet, als echt een oorzaak-gevolg onderzoek, dus van hey, we gaan mensen gedurende een langere periode creatine geven en we gaan kijken van hey, stimuleert dat ten opzichte van de controlegroep meer de haaruitval, dan zou je kunnen zeggen dat een effect is. En nu is er alleen sprake van een indirecte relatie uh, en geen uh, direct verband. Dus wees altijd kritisch naar de wetenschappelijke literatuur, het, hoe het onderzoek is opgezet en uh, de mensen die het uitproberen te leggen of de onderzoekers of de media, kijk echt goed er een genuanceerd verhaal is uh, over het onderzoek wat besproken wordt en of er consensus is binnen wetenschappers. Dan heb je een duidelijk verband van is er een oorzaak-gevolg-relatie uh, en moet ik in dit geval oppassen. Nou, wat kun je met het hele verhaal even terug naar de praktijk? Ik zou zeggen, test het dus. Uh, merk je echt dat het een effect heeft, Nou ja, schakel dan gewoon terug. Uh, maar ik denk dat er niet direct iets is om je zorgen over te maken en je gewoon creatine kunt nemen. Maar goed, geldt altijd voor jezelf, test en evalueer. De volgende is van de streepje onder Jaap en die zegt, vertel eens wat meer over H&B. Nou, HMB was tot nou, 5 tot 10 jaar geleden echt een populair supplement binnen de nou, bodybuilding wereld, krachtsportwereld omdat je daar mogelijk uh, snelle spiermassa mee zou kunnen opbouwen. Nou, die theorie is, uh, zeg maar, komt oorspronkelijk van een onderzoek uh, wat niet helemaal van goede kwaliteit was. Binnen dat onderzoek kreeg het de, nou ja, de onderzoeksgroep, uh, die kreeg HMB en een eiwitshake. En de controlegroep kreeg geen eiwitshake. Dus het, de totale hoeveelheid eiwitten tussen beide groepen verschillen. En dan kun je ze niet goed vergelijken in het effect op spiermassa. Nou, wat bleek dus? De groep die HMB en de eiwitshake kreeg, die kreeg meer eiwitten. En als gevolg daarvan uh, maakte ze ook meer spiermassa aan, meer vetvrije massa. Uh, later is dit zeg maar, herhaald, maar dan met een eerlijkere Onderzoekssituatie, onderzoeksmethode. En wat bleek, HMB is dus niet effectiever ten opzichte van een placebo, om, naar nou tenminste, niet significant effectiever om uh, meer spiermassa op te bouwen. Dus je ziet hier een klein onderzoekje, wat niet helemaal goed is uitgevoerd, heeft ertoe geleid dat gedurende een lange periode dat supplement relatief populair was. Dus ook hier is het heel belangrijk: kijk goed, kritisch naar wetenschappelijk onderzoek. En ja, uh, iets iets. Te mooi om waar te zijn. En ja, dan is dat waarschijnlijk ook zo. En blijf weer de focus. Gezond eten, trainen en slapen is veel belangrijker. Volgende vraag is van Wieberen. Waarom moet ik jullie supplementen kopen? Nou, dat hoeft niet. Wij, wij geven ook tips over training en voeding uh, en we hebben een extra supplementenlijn uitgebracht omdat wij als coaches zelf ook supplementen gebruiken. Dus wat is nou niet toffer dan je eigen supplementenlijn? Maar hoe onderscheiden we ons en wat vinden wij belangrijk? Wij kijken naar alleen producten die wij zelf zouden aanraden vanuit de wetenschappelijk onderzoek. Welke producten heb je echt wat aan? Moet ik er wel bij zeggen, dus wat we al eerder zeiden, wij focussen eerst op een goed trainingsplan, een goed voedingsplan en goed slapen, dus dat adviseren ook iedereen die naar deze podcast luistert, maar ook mensen die we coachen, dus we schrijven niet zomaar supplementen uit, dus voor ons zien wij het als een handige aanvulling. En dan kijken we naar de beste prijskwaliteit. Dus proberen echt de beste producten te halen tegen de beste prijs. En ja, dat is de manier hoe wij ons proberen te onderscheiden. Dus we hebben niet allerlei onnodige producten, zoals we al eerder zeiden, die fat burners of net die HMB, die BCA's. Maar we focussen op onze basis. We hebben een Way. Een eigen creatine, een eigen multivitamine, een eigen omega-3 en een weight gainer. Nou, en ja, die staan allemaal in onze Fit Shop. Die kun je vinden op shop.fit.nl. En uh, daar kun je mee aan de slag. Heb je daar dan vragen over, of even over een van die producten, stuur ons een mailtje of bel ons. En dan helpen we je met alle plezier. Dus dat was even een stukje, een stukje over onze eigen producten. Uh, gaan we door naar een ander interessant onderwerp. Anna Janssen vraagt, wat weten jullie over aardappelproteïne? Ja, dat is wel een leuke, ik heb er even onderzoek naar gedaan en ik heb even wat mensen benaderd. Want het is echt wel een goed vegan alternatief voor erte-eiwit of soja maar ik weet niet hoe hoog de essentiële aminozuren zijn in een aardappel-eiwit. Uh, stel je voor, je doet aan een krachttraining, dan wil je relatief veel essentiële aminozuren, omdat juist die belangrijk zijn voor het spierherstel. Nou, bijvoorbeeld ook voor een vegan sporten zou dat dan een extra aanvulling kunnen zijn. Ik heb een leverancier gecont- gecontacteerd en ik kom daar nog op terug. Dus ik uh, zal het ook, als ik meer weet, dat nog delen in de podcast. Show notes uh, voor de mensen die daar meer over willen weten. En ik ga het nog delen op het forum van fit.nl. Volgende vraag is van Caroline: gaat over magnesium. Uh, ze doet één keer per week uh, crossfit. En is het dan handig om magnesium te slikken? Ik combineer deze even met uh, uh, iemand anders die vraagt... wat de meerwaarde van het slikken van zink. Nou, twee uh, interessante producten. We um, hebben ook regelmatig gezien dat sporters dat slikken... in verband met denken dat het helpt bij kramp... Uh, of dat ze niet gezond eten en het dan nemen. Ik raad je aan om niet zomaar supplementen te gaan slikken... omdat je denkt dat het goed is... Dit kan vaak zo zijn omdat je dan een overschot creëert. Uh, Maar het kan ook zijn dat het gewoon om zonde van je geld is. Er zijn twee dingen die je dan adviseert om te doen. Allereerst raadpleeg een diëtist die je huidige voedingspatroon tegen het licht kan houden. En kijken of er eventueel tekorten zijn en hoe je dat kunt aanvullen. Nou, ik denk dat dat sowieso waardevol is om te doen. Want dan haal je meer uit je sport. En wat je kunt doen als je het budget niet hebt... Dan kun je uh, je voeding invullen in Mijn Eetmeter. En dat is van het voedingscentrum. Die link zet ik ook in de show notes. En daar kun je kijken welke macro's je tekort komt, maar ook welke micro's. En dat geeft je een heel handig overzicht. De volgende vraag is van TLV de Jong. En die vraagt, heeft het zin om een collageensupplement te slikken? Ik heb deze vraag even voorgelegd bij een collega van mij, die orthoped in opleiding is. En die zegt eigenlijk, er zijn te weinig goede onderzoeken over dit onderwerp. Er zijn een aantal onderzoekjes bekend met relatief weinig uh, effectiviteit, met een licht positief resultaat, maar die onderzoeken zijn van slechte kwaliteit. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zie je eigenlijk nog te weinig reden om een collageensupplement te slikken. En ik zou je dan eigenlijk ook als tip willen meegeven, heb je last van bepaalde gewichtsproblemen, overlicht dit dan met je huisarts of met een medisch specialist en ga niet zomaar een collageensupplement slikken. Dat geldt eigenlijk ook voor de volgende vraag. Koninkos, hoe werkt de dosering van CBD-olie? Populair product, wij krijgen daar best vaak vragen over en we verwijzen eigenlijk altijd door naar de huisarts of apotheker. Die kan je helpen met uh, de dosering, maar ook of je moet opletten bij als je andere medicatie hebt of of daar een probleem mee is. Dus uh, ga dat niet zomaar gebruiken, maar overleg dat ook met een specialist. Nou, de volgende vraag is wel een leuke. Wim van de groep, hoe zie je of een supplement van goede kwaliteit is? Nou, wat je kunt doen allereerst natuurlijk de subjectieve dingen. Smaakt het goed, mixt het goed, uh, heeft het effect op je sportprestaties. Nou, dat is denk ik sowieso een goeie. Maar als je kijkt naar het, naar het product zelf, ik zou kijken naar uh, of de leverancier betrouwbaar is, heeft goede reviews, bestaat die shop uh, al langer. En je kunt, nou ja, wat ik ook vaak doe bij, bij webshops, is gewoon een aantal vragen stellen, even doorvragen. En als we goed en eerlijk antwoord geven op je vragen, dan denk ik dat je, dat je wel te maken hebt met een betrouwbare partij. Naast het subjectieve gedeelte kun je natuurlijk ook kijken naar het label. Nou, laten we het voorbeeld nemen van een eiwitshake, dan is het belangrijk dat er veel eiwit in zit. Vergelijk het label met die van andere producenten en kopt die verhouding qua eiwitten en worden de juiste producten gebruikt. Zo kun je kijken of het product daadwerkelijk wel echt een goede eiwitshake is. En dat kun je ook voor andere producten doen. Vergelijk het dus binnen de markt en zo weet je of een product de juiste is. De volgende vraag is van Featuring Eken. Heeft het zin om een collageensupplement te slikken... als je last hebt van loszittende huid na het afvallen? Nou, allereerst mijn complimenten... want het is echt heel lastig om blijvend gewicht te verliezen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat 10 tot 15% van de mensen... het maar lukt om succesvol af te vallen... Op de lange termijn. Dus een grote groep van ongeveer 80 tot 90% van de mensen valt terug in de oude gewoontes. Dus ik zou je echt daarop allereerst focussen. Hoe blijf ik uh, mijn gewicht op de lange termijn uh, behouden wat ik nu ben afgevallen. Nou, als je dan kijkt naar collageen als supplement, nou dat heeft geen effect. Wat je wel kunt doen is tijd geven de tijd om zich te herstellen. En mocht je daar echt veel last van hebben, dan kun je dat bespreken bij een huisarts of een medisch specialist, eh, want zij kunnen jou hier verder mee helpen. En slik niet een collageen supplement zomaar out of the blue. Overleg dit altijd met een expert. We zijn wel weer bij de laatste vraag. Sylvia Wilkom vraagt: Is er een verschil qua eten als een vrouw aan krachtsport doet ten opzichte van een man? Eigenlijk is dat verschil heel minimaal. In de basis, een vrouw die krachtsport doet, moet relatief veel eiwitten eten, gezond eten en dat geldt ook voor mannen. Als je echt gaat kijken naar de details en dan heb je het echt over topsporters, top bodybuilding, nou, dan zie je dat een man relatief gezien iets meer eiwitten nodig heeft omdat hij uh, meer spiermassa heeft, maar ook groter is. En een vrouw heeft over het algemeen een iets hoger vetpercentage, waardoor uh, voor het herstel van de spieren iets minder eiwitten nodig zijn ten opzichte man, van een man. Nou, ik heb hier een heel uitgebreid artikel over geschreven, wat de verschillen zijn en dan gaat het om uh, nou eigenlijk achter de comma, dus een man heeft... ...iets meer eiwitten nodig. Maar gewoon als je een amateursporter bent... ...hoef je je absoluut niet druk over te maken. Hou gewoon die standaardrichtlijnen aan. Die vind je ook op fit.nl. En dan kun je daar gewoon mee aan de slag. Nou, dit waren de vragen voor vandaag. We hebben het gehad over een aantal interessante onderwerpen. Maar ik ben ook benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat even een review achter op iTunes... ...of deel deze podcast aflevering via social media en tag fit.nl. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.